0: Plošné testovanie opäť za štát suplujú samozprávy. Tie sa zmobilizovali už počas Vianočného týždňového odnúčania sa vlády. Teraz sa pustili aj do plošného testovania. Najnáročnejšie to má už tradične hlavné mesto pre veľký nápor obyvateľov a veľký nápor ľudí, ktorí v meste nemajú trvalý pobyt. Situácia je zároveň v Bratislave kritická pri ľuďoch bezdomova, kde sa objavilo nové ohnisko COVID-19. Viac už s primátorom Bratislavy Vitajte. Dobrý. Deň. Tak. Pod vlády teda spadol objednávkový systém štátny, ktorý bol. Odberové miesta teda potom ignorovali niektoré tie testy. Stalo sa v radoch. Asi by sme to mohli nazvať, že chaos. Vy už predtým žiadali vládu o pomoc a viac odberových miest v Bratislave o to, aby sa dalo testovať cez víkendy, aby to nemuseli robiť len zdravotníci, vtedy ste dostali nejakú odpoveď?
1: Áno, no dostali sme odpoveď a realita je taká, že, že tá výzva bola minulý piatok, takto pre týždňov v noci, dána von aj s nejakou úpravou z časti z tých vecí, o ktorých sme sa bavili alebo o ktorých sme žiadali, sa tam sa tam odohrali v tej, v tej výzve napríklad to, že jedna SROčka bude môcť mať v Bratislave viacej tých momiek, teda tých testovacích miest nie len jedno. Zmenilo sa to tak, aby, jedna, aby, aby sa v Bratislave ako obec rátala meská časť, tým pádom jedna SROčka, jedno zdravotnícke zariadenie môže mať 17 týchto momiek, čo nám pomáha k tomu, aby sme prišli k číslu, my sme chceli 45-50 mobilných odberových. Miesť na to, aby sme boli schopní v tých normálnych časoch, keď nebude celopoštný screening, alebo ako to voláme, aby sme boli schopní otestovať, alebo aby bola Bratislava schopná sa otestovať v počet 150 tisíc obyvateľov približne. To je, týždenne. To je číslo, pri ktorom nemajú vznikať žiadne šóry. Je to číslo, pri ktorom každý, kto potrebuje, sa ide otestovať a my budeme, keď, sa toto trochu upokojí, budeme ľuďom vysvetlovať, že e, vytvoríme nejaké tri kategórie ako nejaká naša pomoc na to, aby vedeli, že keď robia toto a toto, mali by ísť raz za dva týždne pri takémto životnom štýle minimálne raz za týždeň a možno keď majú, chodia nákupovať, starajú sa o viacerých ľudí, ešte chodia aj do roboty, lebo nevedia robiť home office aspoň dvakrát do týždňa. Je, je to zadarmo, má to byť vec, ktorá bude úplne jednoduchá a tá, tá bariéra medzi občanom a testom má byť úplne znížená, pretože... Je jedno isté, že COVID tu ešte bude niekoľko mesiacov, dokým to očkovanie náberá nejaké obradky a my, my potrebujeme nájsť nejaký spôsob, ako žiť ďalej naše životy. Nemôžeme byť zatvorení doma. Takže
0: okrem poľného testovania bude 150 tisíc ľudí schopných sa otestovať v Bratislave na termín na niekoľkých odborových miestach. Chápem to správy.
1: Keď sa po 1. februári, keď začnú fungovať tie, tie momky, Dobre. ktoré robí štát so súkromným sektorom, dúfam, že to je číslo, v ktoré my dúfame.
0: Rozumiem. Poďme teraz na to plošné testovanie. To je aktuálnejšie. Každý sa dostane na testovanie, kto potrebuje?
1: Som presvedčený, že každý. Že to, na to sme pripravení aj s našimi mestskými časťami, ktoré v tomto majú obrovský kus roboty urobený a som presvedčený, že to bude každý a preto aj vyzývame posledné dny vyzývame ľudí, aby, aby nepanikarili v sobotu. Chcem povedať, že tentokrát sa bude testovať menej ľudí ako predtým. V prvom kole to bolo okolo 320-340 tisíc ľudí, ktorí mali záujem o ten test, Takže to je číslo, z ktorého my vychádzame. Keď odratame z neho ľudí, ktorí, ktorí majú menej ako 16-15 rokov a ľudí na 65 rokov, ktorí sa nemuseli zatestovať, a odratame to, čo za, tý, za tých x dní urobia súkromné momky, tak sme na čísle nejakých 210-220 tisíc. A, odberné miesta mnohých mestských časti fungujú už od včera, budú fungovať do útorka. A, magistrát pridal ďalších 50 autobusov, a, kde máme zriadených ďalších 33 odberných miest. Tieto magistrátne sú všetky na objednávací formulár, takže online sa človek objedná dopredu. To znamená, že naozaj sme chceli dať katalóg možnosti sa objednať Našim Dobre,
0: hovoríte, že aby všetci neprišli v sobotu, lebo to sa stalo pri tom novembrovom plošnom testovaní, že všetci sa obávali, prišli v sobotu, v nedelu, potom boli všetky miesta prázdne. V
1: sobotu Bratislava otestovala 280 tisíc ľudí.
0: Dobre, čiže ak nás niekto teraz pozerá, dnes je piatok, keď nahrávame teraz tento rozhovor, piatok po obede, čiže zajtra, dajme tomu, nepôjde, aby nebol nával, čiže v nedelu, v pondelok alebo v útorok má ísť človek sa otestovať?
1: Takto, keď je niekde a vie cez naše web stránky, alebo z stránky mestských častí, že je voľno v sobotu, budeme samozrejme robiť na to, aby sme dávali vedieť, kde sú šóry, kde nie sú šóry, ja dúfam, že nebudú, všichni bude minimum, tak nech ide aj v sobotu, to je jasné. Ale neurobme to, že z 320, alebo nepasím si, koľko to bolo, 280 urobíme prvý deň a na druhý deň bolo úplne všade voľno a v sobotu ľudia čakali 4 hodiny v šore. Nie je to dobré z nejakého hľadiska a nie epidemiologického a už vôbec nie takého, že chceme v sobotu mať klídek v sobotu. A práve preto sme na tých, tých testovacích miest urobili naozaj veľmi veľa s mestskými častiami. Roztiahlo sa to na... Dneska máme 26... Mestské časti majú dneska dokopy 26 testovacích miest, už dneska otvorených. Tých, tých menších mestských častiach sa testuje od vč aj v pondelok, aj v útorok, že bude toho dosť a myslím si, že, myslím, že sme pripravení. A ja pevne verím, že tie magistrátne testovacie miesta, ktoré máme od včera online, sa na nich prihlasuje a na rozdiel od iných inštitúcií nám tam zatiaľ nič nespadlo, ani web stránka, ani systém, tak, že to bude prebiehať v pohodlí a bude to tak, ako to má vyzerať, to testovanie v budúcnosti.
0: Máme tu britskú mutáciu COVID-19, tá je nebezpečnejšia, nákazlivejšia. Ľudia už teraz nedodržiavali pri tých testovaniach rozstupy, naozaj v tých rádach sa čakalo aj hodiny. Neobávajte sa, že práve to britská mutácia by mohla spôsobiť, že sa to môže rozšíriť napríklad aj pri nejakom dlhšom čakaní a neuvažujete nad tým, že budú ľudia usmerňovať naozaj tie rozostupy, pretože tá britská mutácia sa teda šíri podstatne rýchlejšie a predpokladám, že v Bratislave už teda je tiež.
1: V Bratislave je určite britská mutácia, však vieme, že ako, ako to dopadlo v Trenčine, koľko tam toho bolo a vnitre. Uh, samozrejme, že to je veľká otázka, na ktorú si musí hlavný zadávateľ tohto testovania odpovedať, či nerobíme najväčšie šírenie nákazy.
0: Vy sa toho obávate?
1: Áno, obávame sa aj toho, je to, je to proste v momente, keď hovoríme ľuďom, ostaňte doma, lebo to je najbezpečnejšie dávať ich nakopu, um, aby sme zistili, ako na tom sú, je riskantná vec. V každom prípade práve preto my dávame maximálnu energiu do toho, aby, aby ľudia nemuseli stať v čorách. Práve preto je tých miest naozaj veľa. Uh, poviem to, ako to je, tá kapacita, ktorú odhadujeme, že v Bratislavi bude cez víkend 250 tisíc testov. Dokopy máme urobiť 210 tisíc testov a ešte máme štvrtok, piatok. A máme pondelok útorok niektoré miesta. Takže naozaj sme to roztiahli tak, aby to bolo v pohode. Tí, ktorí sa, sa obávajú, máme tu drive na, v Karlovej vsi bude, ale, ale aj, aj na letisku v Bratislavskom bude e, obrovský driving, kde sa bude dať prísť úplne že v podstate bezpečne. A samozrejme, opakujem, niektoré miestské časti a, a aj magistrát máme miesta, ktoré, na ktorých sa objednáva online dopredu a ja pevne verím, že tam budú minimálne čakacie doby, lebo sa dodrží ten harmonogram.
0: Vy ste spomenuli ten trenčín. Richard Ribniček, keď robil plošné testovanie v decembri, tak robil aj validáciu PCR testami. Teda tí, ktorí boli pozitívni, antigeno tak išli priamo na PCR test a zároveň s nimi otestovali presne aj tú britskú mutáciu zistili, že 57% z nich malo britskú mutáciu plánujete niečo podobné ako validáciu niektorých pozitívnych nemusí to byť samozrejme všetci, vy môžete vybrať nejakú vzorku aby sa napríklad zistilo aj, že aký percento z tých ľudí už má ten britský kmeň toho vírusu
1: no, neplánujeme nič také urobiť, je to otázka financí u nás tam mierka a Trenčinu je mnoho väčšia a okrem iného tá vec je overená v iných mestách. To není tak, že v iných mestách to ja u nás to nie je. Keď je to tam, tak je to určite u nás. Väčšinou tie veci idú cez Bratislavu alebo cez Východ Slovenska. Uh, to znamená, že, že ani na to nepotrebujeme, myslím, že zodpovedať nejakú otázku.
0: Čiže keďže Trenčín má 57%, tak vy očakávate, že tu je to buď podobné, ale očakám,
1: že to číslo je tu podobná
0: Ak by to bolo vaše rozhodnutie, modelová situácia, robili by ste takéto plošné testovanie?
1: V plošné situácii. Uh, v tejto situácii by som m, pri tom navýšení momiek by som robil, by som na ľudí, ktorí potrebujú, nech sa chodia pravidelne testovať. Nerobil by som asi takéto plošné.
0: Starosta Bratislavské zározky... Chcem povedať,
1: že ten anglický vírus zmenil aj môj pohľad na to. Predtým by som bol, bol možno otvorenší tomu, aj som bol. Ale to čo mi hovoria epidemiológovia, akou rýchlosťou a koľko kvapôček stačí na to, aby sa ten anglický vírus rozšíril alebo ten anglický typ covid rozšíril, tak to mení, myslím, že našu optiku v tom, ako, ako k tomu treba pristupovať.
0: Rozumiem. Starosta Bratislavskej záhradskej bystrice Jozef Krúpa apeluje na vládu, aby začala intenzívne vytvárať mobilné odborné miesta, mestské časti či obci majú podľa neho veľa inej práce, aby zabezpečovali prípravy hurá akcie, ako Krúpa nazval celoplošný screening. Vnímate to aj vy ako hurá akciu?
1: Musím povedať, že ten štát už na to zareagoval minulý týždeň a, a tá výzva je vonku. A ja som pevne presvedčený, že v bude 40 alebo 50 momiek vo finále, čo je dôležitá vec. A vnímam to, mm, tá komunikácia zničila strašne veľa dobrého, ktoré z toho mohlo vzísť, ako to, jak, čo povedal premiér, čo pustil von. Bez toho by cítil, že to je niečo nepríjemné pre samosprávy, keď sa takto o nich vyjadruje. To, a tá optika, ktorú vláda má, samospráva má, ktorú sme všetci cítili, sa potvrdila v tom. Myslíte
0: to, že povedal, že vám to nariadi?
1: No to, že vlastne konečne ukáže že sa starajú o svojich občanov. Ja si myslím, že všetci starostovia, starostky, primátorky, primátorky, Jednak Jednakže zachránili to celoplošné prvé testovanie, povedzme sa to otvórne, jednak sa starajú o svojich občanov. A my sami vieme, čo máme robiť v tomto prípade a že aká, je, ak, aká je naša úloha dôležitá v tomto nepotrebe, aby nám to vláda hovorila ešte spôsobom, ktorý naozaj vykopal ešte väčší zákop medzi samozprávou a súčasnou vládou a v týchto situáciách tá vláda samospráva samozpráva musia spolupracovať dobre a tento štýl komunikácie tomu neprispieva.
0: Čím si to vysvetľujete? Lebo naozaj to prvé pošné testovanie vyzeralo tak, že premiér oznámil, že bude. A keby nebolo primátorov a starostov, ktorí naozaj slovníkom premiéra potili krv vlastne vtedy, tak by sa to asi neuskutočnilo. Čiže čo to je? Nedocenenie od premiéra alebo ste nejakým spôsobom, ako myslím teraz primátori a starostovia s ním nev jednej zhode? Alebo ako si vysvetľujete tú jeho komunikáciu? Mm, tak
1: myslím, že Problém s premerovou komunikáciou nemajú iba samosprávy. Že to není asi zameraná. Iba samosprávy, v každom prípade, keď si pozrieme, že koľko primátorov má napríklad vládnúca strana, tak to není nejakže veľa primátorov v krajských mestách. Žiadne, neviem, ako v menších mestách. N- nie je to, m- možno sa to dá interpretovať aj tak, že nemajú v komunálnej politike nejaké veľmi silné zastúpenie v tejto chvíli. Ale nechcem špekulovať.
0: Keď sledujete, že premiér venuje naozaj veľkú časť svojho času tomu, že kto za čo môže a hádkam s Richardom Sulikom, čo na to hovoríte?
1: Vádí mi to. Samozrejme, otvorene to poviem, hádky sú posledná vec, čo Slovensko potrebuje teraz. Máme tu dva problémy. Nikto nechce, aby sa vrátila predchádzajúca garnitúra, ktorá číha za rohom a proste pripravená vyštartovať s relatívne vysokými číslami dneska už. A to už nikto nechce zažiť, to, čo sa dnes odhaluje, ako sme tu fungovali, celý ten systém, o tom, čo novinári o tom hovorili roky a zrazu je to tu mm, absolútne napísané na papieri, tak to je nočná mora pre našu krajinu a nikto nechce a zdá sa, že táto vláda ako keby trošku nahráva do dočísel. A, a samozrejme máme covid. Tu má byť akože, celá krajina akože, zvolaná dokopy a má spoločne makať na tom, aby sme to zvládli a keď sa dvaja partneri takto hádajú a tak je, je to zvaja o tom, nemusím byť komunikačný expert aby som videl, ako to pôsobí na tých ľudí
0: Čo by ste odporučili premiérovi?
1: Ja som tu na to, aby som mu niečo odporúčal myslím, že on, on sám dobre vie, že, že Facebook mu občas škodí a, a že možno niekedy proste ich problémy, proste nech si vyriešia za zatvorenými dverami. Ako ľudí to nezaujíma, Ľudia, ľudí zaujímajú riešenia a to, ako im vláda pomôže v tejto situácii.
0: Inak firmy odkazujú tiež Matovičovej vláde, že sa má venovať pandémii a má ukázať plán. Teraz zacitujem pána Machunku, vláda riadenie v tejto pandemickej situácii absolútne nezvláda, no nezvláda to ani opozícia, vy komunikujete s vládou, zatiaľ to naozaj vyzerá, ako keby samozprávy často pomohli práve tým vládnym nápadom, ale veď ostatne však v poriadku vláda a samozprávy majú spolupracovať. Súhlasíte ale so zamestnávateľmi, že chýba nejaký jasný plán a, a že nemáme vlastne nejakú budúcnosť presne nalinkovanú, čo bude napríklad po tomto plošnom testovaní?
1: Ja chcem povedať, že komunikujem s vládou a je tam veľmi veľa ľudí na vysokých pozíciách, ktorí sú absolútne zahobení, dávajú do toho srdce, makajú na tomto, nechcel by som, aby tu vznikol nejaký pocit, že, že za to, že špičky vlády proste nedokážajú tú svoju komunikáciu držať na úzde a robiť ju normálne a sa to potom pretavuje do toho výsledku, že tu ne, není veľa ľudí, ktorým, aj na vládnej úrovni, ktorým ide o ten výsledok. To by bol omyl a nedá sa to zjednodušovať týmto spôsobom. Zdá sa, že plán očkovania, čo je pre mňa zásadná vec, veľmi dôležité, sa začína akože vyvrbovať a, a som rád, že sa aj tie kategórie nejakým spôsobom ustálili a tá kritická infraštruktúra, ktorú napríklad v Nemecku majú niekde veľmi nízko, v tom, tom rebríčku očkovania sa naozaj posunula dozadu, lebo dneska kritická infraštruktúra na Slovensku sú stati tisíce ľudí, ktorí s covidom neprídu vôbec ani so žiadnym pacientom ani nikdy nebudú ohrození, prečo by sa mali dať a, a vláda pochopila, že treba samozrejme zdravotníkov, ľudí, ktorí sa starajú od tých najzraniteľnejších teda zamestnancov v sociálnych službách a, a samozrejme starých ľudí. To je, to je dôležité. A myslím si, že keď ja som kategória 11 v tých, tých 11 kategórií a myslím si, že keď, keď príde na radu, už covid nebude vôbec dôležitý tu, lebo tie naše najzraniteľnejšie kategórie budú zaočkované. Takže...
0: Niektorí primátoria župani, aj poslanci meskí, ktorí sa dali zaočkovať, vy ste sa teda nedali?
1: Uh, Nepoznám mestského poslanca z Bratislavy, ktorý z by... Z
0: Bratislavy nie, ale z iných uh, miest.
1: Ja som sa nedal, nemal som sa zaočkovať. Ja si myslím, že, že budem, môžem propagovať očkovania aj bez toho. Je to veľmi dôležitá vec a Bratislava plne stojí za vedeckou komunitou, ktorá, ktorá je propagátorka tiež očkovania a myslím si, že počkam na tú svoju 11. Tú kategóriu
0: ešte veľká diskusia o respirátoroch práve kvôli tomu britskému kmeňu, teda hovorí sa, že tie sú najúčinnejšie práve pri tom, ako rýchlo sa to šíri uvažujete už nad tým, že to nakúpite aspoň do teda nejakých domových seniorov alebo pri ľuďoch bez domova, pri sociálnych službách Rakúsko už to rozdáva aj občanom čiže je toto niečo, čo plánujete?
1: Áno, jednak to plánujeme ja sa ospravedlňujem, vy máte respirátory, ja, ja, ja mám rúško mal som mať respirátor a ja a všetkým odporúčam, ktorí majú možnosť mať nejakú dvojitú ochranu alebo respirátor, určite na to testovanie do potravy, hoci kde nieho používajú. Dneska už rúško podľa vedeckej komunity alebo epidemiologov prestáva úplne stačiť tak, ako možno stačilo doteraz. A v každom prípade... E-
0: tak troška Eš... bola, či to idete nakupovať teda pre nejakú ekonomickú infraštruktúru. Teda.
1: My, my samozrejme dodávame ochranné pomôcky a materiál uh, nie našim organizáciám, našim DSSK, ale aj združeniam uh, v sociálnych službách, s ktorými spolupracujeme veľmi intenzívne a uh, určite tým najzraniteľnejším skupinám dodávame aj respirátory, máme ich na
0: Ešte kým sa dostaneme k tej vážnej situácii pri ľuďoch bezdomova, tak uh, včera som si prečítal, že minister financie Eduard Heger uh, povedal, že pomoc podnikateľom zatiaľ zvyšovať netreba, lebo druhá в je slabšia a čísla zatiaľ hovoria, že aktuálna výška pomoci je dostatočná. Ja teda nemám čísla, vy možno máte čísla, ale chodia vám teda veľa po meste aj v centre, aj teda v niektorých mestských častiach a vidím, že je veľa podnikov, ktoré skrachovali, ktoré zatvorili, že začali byť prázdne niektoré priestory aj v centre mesta, že to teda nie je asi také úplne jednoduché, ako možno vyznieva z tohto výroku. Čiže krachu podniky v Bratislave, v centrách, máte aspoň nejaké základné informácie o tom, že či teda naozaj nepotrebujú zvýšovať tú pomoc?
1: Ja si myslím, že je úplne každému, jasnému, že každé, každému je to jasné, že potrebujú všetci pomoc. Hej, to, že sa niekde pomoc nemíňa tak rýchlo, nezohľadňuje to, že nie je potrebná, skôr zohľadňuje, aké bariéry sú medzi tým, čo pomoc potrebuje a ten, čo pomoc dáva. Komplikované systémy, ktoré sa zlepšujú, ale stále to je komplikované. Poznam ľudí, ktorí majú totálne právo na pomoc a nedostali to kolo nejakým administratívnym problémom. Ja sa bojím, čo sa stane, keď, keď vláda povie, sme za tým, otvárajte podniky a slávnosne ideme do ulic a bojím sa, koľko podnikov ostane zatvorených v Bratislavskom centre. Naozaj sa toho bojím. A bude to ďalšia, ďalší dôsledok tejto krízy a budeme sa s tým musieť nejakým spôsobom pozapasiť, lebo, lebo to mesto dneska potrebuje život a, a robí ho veľmi často aj gastrocéna.
0: Nehovorí teda ešte o kultúre, ale to teda je samostatná už potom kapitola. Poďme teraz k tej vážnej situácii pri ľuďoch bezdomov a máte teda nové ohnisko. Pri prve sa podarilo tomu predísť, ale ukázalo to ako veľmi sociálne izolovaná aj práve skupina ľudí bezdomov a teraz je možné, že aj kvôli tomu britskému sa to dostalo už aj medzi nich. Čiže povedzme si, aká je tá situácia a čo s ňou idete robiť?
1: Treba povedať, že tá prvá vlna s touto sa v podstate nedá porovnávať. Tie čísla boli diametrálne, iné. my sme boli ako keby v podstate úplne uchránení. Uh, dneska, ale my sme mali v tej prvé pripravené karanténne mestečko. Mali sme tam zo klientov. Ľudia bezdomová nemajú kam ísť do karantény. Nemajú kde sa izolovať. A predstavuje, Je to samozrejme problém pre nich, aj ľudský, morálny, ale je to aj riziko pre ostatných, pretože ak nám bude chodiť x ľudí po uliciach, ktorí sú nakazení, nikomu to neprospeje. To znamená, že my potrebujeme chrániť aj túto skupinu obyvateľov, aj ostatných obyvateľov. Aj tentokrát z druhej vlny sme pripravili karanténne mestečko už v budove, ktorú vlastní magistrát na Hradskej ulici. A všetko bolo nachystané a zrazu proste, ak začali tie vlny testovania aj ľudí bez domova, tak sa zistilo, že táto skupina. Je, výrazne, výrazne, je tam výrazné ohnisko nákazy. Dneska sme, máme kapacitu 100 ľudí v karanténnom mestočku. Tu sa bavíme, že traja ľudia v jednom kontajneri už. Dvakrát sme, sme to menili, aby sme navyšovali kapacitu. Treba povedať, že je to 100 ľudí, ktorí častokrát majú rôzne, prichádzajú z ulice s rôznymi problémami. Není to 100 ľudí, ktorí sa vrátili z dovolenky, ale čakajú, že, pôjdu, že chvíľku počkajú a potom pôjdu ďalej. A je tu depol, ktorý aj s našou pomocou má, myslím, že 44 takýchto miest teraz. Ja už som komunikoval s ministrom vnútra, žiadal ja som ho o pomôcť, čakáme na, na odpoveď. Tak, ale Potrebujeme...
0: ľudí bezdomovajú v Bratislave, koľko? 4,5 tisíc odhadom?
1: Áno. 4,5 tisíc, ale my rátame tisíc ľudí, ktorí sú viditeľní v uliciach.
0: Dobre, keď hovoríte, že 100 plus 44 to je stále teda málo, čiže musí zasiahnuť vláda, nezvládate to sami vyriešiť, predpokladám.
1: Oni majú jasný signál, že my ani s obrovskou silou mimovládok, ktoré na tom oduševnenie pracujú. Uh, to nemôžeme zvládnuť tak, aby, aby, sme, aby sme túto situáciu mali pod kontrolou. Toto je presne to miesto, kde musí zasiahnuť vláda.
0: Aby to ľudia pochopili, ľudia teda majú často veľmi zhoršené zdravotné stavy, aj chronických chorôb, presne všetkých tých vecí, ktoré priťažujú pri tom priebehu COVID-19. Čiže obávate sa toho, že tam bude vyššia smrtnosť práve tým, v akom často veľmi zlom zdravotnom stave sú práve preto sociálne vylúčenie?
1: Toto je jedna z obáv samozrejme a druhé aj tá obava, čo to urobí, keď. Aj tí ľudia, ktorí možno ten zdravotný stav nemajú zlý, ale ostanú proste v priestore v verejnom priestore, že čo to urobi s, s tou epidemiologickou situáciou.
0: Uh, Nemálo, keď hovoríte, že ste poslali žiadosti, ja som to teda čítala už pred dvoma dňami. Ako je možno, že sa vám zatiaľ vláde ešte nikto neozval, lebo toto je to teda situácia, asi nie? Uh,
1: je, je to akutná situácia akurát, že... Mm, že viem si predstaviť, že, že majú takúto akutnú situáciu aj s inými vrstvami obyvateľstva, že v podstate oni majú stále akutnú situáciu, takže čakáme, majú jasne odkomunikované, že to je problém, my sme aj navrhovali nejaké iné riešenia, ktoré by tomu pomohli, ale, ale čakáme, že, že nejakým spôsobom pomôžu. Je, Staranie sa o ľudí bez v našej kompetencii, samozprávy, aj sa k tomu tak staviame a chováme, veľa filií nám pomáha, firiem nám pomáha, veľa peňazí dávame do toho aj my, ale sú niektoré situácie ako táto, kde tá naša kapacita. Tá Ďakujem tá
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako to testovanie teda dopadne. Samozrejme, budeme sledovať aj situáciu ľudí bezdomova. Matúš Valo, primátor Bratislavy, ďaká.
1: Ďakujeme veľmi pekne, príjemný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube sme. Ďakujeme.